0: 세상을 떠난 지 78년 만에 고국으로 돌아온 독립운동가 홍범도 장군을 추모하는 열기가 뜨겁습니다. 온라인에서는 홍 장군 관련 영상과 사진의 조회수가 100만 회를 넘어섰고 국립대전현충원에 마련된 국민 분향소에도 많은 이들이 참배했다는데요. 지금의 대한민국이 어떻게 존재하게 됐는지 진정한 애국이 무엇인지를 되새겨보자는 움직임이 활발해지고 있는 겁니다. 전반부 제작진의, 제작진의 픽에서는 홍범도 장군의 귀환을 계기로 우리 사회 화두로 떠오른 애국에 대해 함께 이야기 나눠보겠습니다. 후반부 출연자의 픽에서는 기록형 소셜미디어 열풍에 주목해봅니다. 많은 이들이 다양한 소셜미디어를 통해 자신의 삶을 기록하고 있는데요. 나만의 이야기를 기획하고 글로 쓰는 사람들이 늘어나고 있다는 의미겠죠. 최근 커녕 간단한 텍스트조차 문자보다는 동영상을 선호하는 이 시대에 사람들은 왜 자신의 삶을 글로 기록하게 된 걸까요? 삶과 기록의 상관관계, 다각도로 조명해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 기장 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일 라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS. 열린토록
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 어, 2주 전에 안 계셔서 그 그리워하시는 분들이 많았다고 제가 거짓말을 해야 되긴 하는데 <웃음> <웃음>
2: 아유, 거짓말이라고 <웃음> 고맙습니다. 네.
0: 네, 상당히 좀그 아쉬워하시거나 궁금해하시는 분들이 많았거든요. 네. 건강상의 이유였다고. 어, 제가 참했습니다만 네, 네. 예.
2: 좀 더위도 먹고 음. 예. 뭐, 지금은 괜찮습니다. 지금 네, 걱정해주신 맞죠? 분들 고맙습니다.
0: 예, 괜찮으시다고 하니까 이제 나라만 걱정하시면 됩니다. 네. <웃음> 자, 냉철한 마음 탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요, 박한선입니다. 어, 삼 사랑 사람 공감의 소설과 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정혜입니다.
0: 자 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다
4: KBS 열린토론 조상인데 자기 나라 땅에 와 안치가 되는 게 좋은 모습 아니에요. 내는 60년생인데 어릴 때부터 애국가 부르고 국기에 대한 격려하고 뭐 이래 했는데 그래서 그런 거죠.
1: 케이팝인 거 같아요. 우리나라 사람들도? 한국 음악을 많이 듣고, 오히려 이제 외국인들이 한국 음악을 많이 듣고 하니까, 또 그런 점에서 케이팝을 들을 때 한국에 대한 자부심을 느끼는 것 같아요. 우리나라 뭐 국방력이나 이런 게 약하면은, 사실 뭐 저희가 휴전 국가니까, 예. 안전하다 보다는 다행이다 쪽이 좀더 맞는 것 같아요. 군대 갔다 온 입장으로서는 그렇게 생각이 들죠. 옛날 그런 임진왜란이나뭐 어떤 3.1 운동 뭐 이런 일본 침략기 때 영화라던가, 아니면 최근에 근대사에서 뭐1987 같은 영화를 들어도 그런 거 접할 때 지금 제가 있을 수 있는 이 이게 다 그분들 때문이다라는 생각이 들어서 말하면서도 약간 좀뭉클하네
4: 선진국 이번에 들어갔을 때도 그런 거 하면 또 어떻게 보면 은 자랑스럽긴 하죠.
2: 요즘 같은 올림픽 같은 거 했을 때 그런 것도 많이 느끼는 거죠. 그러니까 메달은 못 탔지만 자기 성적이 만족해서 이렇게 막 뿌듯해하는 모습 이번에 이제 높이뛰기 같은 경우에 나라 빛내려 하시는 분들도 많잖아요.
0: 자, 광복절, 지난 일요일이었는데, 어, 요번 매년 광복절마다 이제 특이한 종류의 어떤 뭔가 행사들이 좀 있습니다만, 이번엔 이제 홍범도 장군의 유해의 고국 귀환이라고 하는 것이 굉장히 중요한 이벤트였고요. 어, 그리고 며칠 지나서 이제, 어, 안장식까지 이제 치러졌죠. 어, 상당히 좀그 의외로 반응들이 좀 생각보다 좀 많았습니다. 이정필 교수님은 어떤 그 아프셨을 때의 어긴 같은데, <웃음> 어떻게 보셨어요?
2: 저는 그, 그 장면 보면서요 예. 홍범도 장군님 오시는 거 보면서 그 드라마 미스터 션샤인 있죠 예. 이제 의병을 주제로 다뤘던 그 드라마인데 굉장히 이제 국내외적으로 인기를 많이 얻었었는데 거기 그 주인공이었던 고예신의 마지막 대사 음. 마지막 대사가 이 <웃음> 낡은 태극기가 펄럭이는 배경으로 음. 이제 했던 말이 독립된 조국에서 씨유 어게인 동지들. 음. 음. 그 대사가 이제 계속 생각이 나더라고요. 아 이게 드디어 뭐그 이제 드라마 속 설정이긴 합니다만 음. 그 장군님이 이렇게 비행기 모시고 오시는 모습을 보면서 아 정말 독립된 조국에서 장군님이 이렇게 뵙는구나. 음. 그 드라마 속 설정이 현실이 됐구나. 음. 근데 그게 이제 그냥 드라마 속 이야기가 아니고 우리의 역사적인 진실이었고 그래서 옛날과 그 지금 현재의 내가 뭔가 좀 연결돼 있다. 아, 이런 느낌이 들었고, 그리고 많은 분들이 그 이제 그 전투기들이 호위하는 장면 보고 굉장히 감동을 많이 네. 받았다 그러더라고요. 그게 100년 전에는 참 우리나라가 아무것도 힘이 없어가지고 그렇게 이제 침략을 당했었는데, 100년 뒤에는 이렇게, 특히 이 올해는 그 KF21 시제기도 만들고, 네. 이제 그런 모습이 또 대비가 되면서 또 극적 효과가 더좀 높아진 것도 같았고, 사실 또 우리가 최근에 이제 일본하고 겪었던 여러 가지 일들이 또 떠올랐어요. 뭐 수출 규제 문제도 있었고 그때마다 사실은 일본의 편에서 강자의 논리를 대변하는 그런 국내 분들도 사실 좀 있었는데 그런 모습이 떠오르면서 아저 장군님은 참그 어만 시절에 총안저로 들고 당시 세계 최강이었던 군대 에 맞서 가지고 정말 온 몸을 던져 싸운 거잖아요. 그래서 저는. 저렇게 그런 안 좋은 상황에서도 저렇게 그 거하게 맞서서 싸울 수 있었던 저항 정신 이런 게 정말 우리가 굉장히 자랑스러워 해야 되고 앞으로 계속 보존해야 될 어떤 중요한 유산이지 않은가 음. 그런 생각도 들었고 한 가지 아쉬웠던 점은 장군님은 살아 생전에 저렇게 이제 일본군에 맞서서 싸우셨는데 이제 국립묘지 저렇게 이제 안장되시면은. 거기서는 이렇게 치를파고또 이렇게 좀 싸워야 되는 거 아닌가라는 느낌도 약간 좀 들었어요, 사실은. <웃음> 영원
0: 저, 영원의 전쟁? <웃음> 아, 그래서 이거는 후손들을 해야 돼. <웃음> 예. 후손들의
2: 어떤 독립투쟁의 몫이 또 남아있는 것 같은데, 우리는 예. 그 후손의 몫을 잘하고 있는가,
0: 이런 것을 좀, 좀 돌아보게 됐습니다. 음, 굉장히 많은 생각들을 하신 것 같은데, 뭐, 실제로 이제, 어, 싸울 때, 자신의 죽음 이후가 이렇게 될수 있을까를 상상했을까. 그죠? 음. 네, 이런 게참 여러 가지 모티브를 주는 것 같은데, 솔직히 홍범도 장군에 관련된 관심이나 이런 게 생긴 건 영화의 힘이 되게 컸었잖아요. 저는 작품의 힘이 그래서 굉장히 가진 의미가 이제 큰것 같은데 음. 작가로서 네. 어, 작가님은 어떻게 또 홍범도 장군님 장군님 보셨나요?
1: 네, 저는 그 홍범도 장군님 저도 사실 잘 모르고 음. 워낙 이제 그 뭐라 그러죠? 그 봉오동 전투 영화 나오기 전까지 많이 알려지지도 예. 않았고 그 영화 통해서 이제 조금 많이 알려지게 되었는데 그런 그런 영상 특히 광복절 때 영상 볼 때마다 느끼는 건데 그왜 국뽕이 차오른다 그러죠
0: <웃음> 작가님 <웃음> 어, 정말 그
1: 뭐라 그럴까 그런 영상들 보면서 늘 아무것도 아니라고 생각하고 사실 다 지난 거잖아요. 예. 사람의 눈으로 보면 뭐 어쩜 이미 다 돌아가셨고 유해가 오는 거고 지금 국립묘지에 묻힌다는 건 엄청나게 사실 대단한 일임에도 불구하고 음. 사실은 또다 지난 거다라는 생각이 드는데도 여전히 되게 가슴이 뜨거워져요. 근데 그게 왜 우리 보통 사람들의 가슴을 뜨겁게 하는가라는 생각을 해보면 우리가 다 자기 삶 속에서 되게 작은 일이 복닥복닥 하고 있다가 갑자기 확 그런 큰 일들, 큰 일을 한 사람들의 이야기를 딱볼때 굉장히 약간... 나를 가두고 있던 되게 작은 뚜껑이 열리면서 하늘을 확 보는 느낌 이런 예, 생각이 좀 음. 들어요 그니까 큰 하늘 볼때 느끼는 그 아득함 막 눈부심 이런 느낌 그래서 아마도 가슴이 뜨거워지지 않나 그니까 나라를 위해서 목숨을 건다는 게 우리 보통 사람들에게는 사실 상상하기 되게 어려운 일인데 아 보통 사람이 할수 없는 일을 하신 분들 그리고 음. 그래서 또 우리가 여기서 살고 있구나라는 걸좀 자기 자리를 또 다, 다시 한번 좀 되짚어 보게 돼서 그런 마음이 좀 생기는
3: 것 같아요. 음.
0: 박석권 님께서 우리 유치원 초중고에서 나라사랑 교육을 하고 있는지 궁금하네요. 이번 광복절에도 태극기 개양하는 세대가 진짜 진짜 없었습니다라는 또 말씀도 주셨는데 손별원사님은 어떤 입장이셨죠? 입장? <웃음> 생각, 생각이 드시던가요?
3: 일단은 어, 굉장히 감경 있고 뭔가 울컥하면서 그사황들을 보게 되는데 한편으로는 어, 이렇게 늦게 이렇게 네. 이렇게 잘 모셔서 하실 수 있는데 이렇게 늦게 했을까 좀 찾아보게 되더라고요. 음. 일단은. 북한에서 영국권을 주장했다는 이야기도 예. 있지만, 음. 사실, 정부에서 적극적으로 노력했으면, 카자흐스탄하고, 이 유해 송환식이 조금 더 일찍 가능하지 않았을까 하는 아쉬움을 한번 해봤고요. 음, 또 예. 보니까, 어, 자녀분들이나, 이제, 후손들이 우리 한국에서, 이제, 없더라고요. 그러니까, 그렇죠. 두 후, 아드님은 예, 의병활동 하면서 사망을 했고, 예. 아내분도, 이제, 고문당하면서, 일본군이 음. 회유와 압박과 고문으로서, 이제, 좀, 핍박했는데 그 과정에서 돌아가셔 서 수손들이 좀 이렇게 마땅히 없으니까 이렇게 유해도 늦게 모신 것 같아서 참 죄송하고 또 감사한 마음이 많이 들었고요. 그러면서 저도 말씀하신 것처럼 봉오동 전투 영화는 음. 일전에 봤었거든요. 그래서 굉장히 음. 재미있게 봤는데 이게 재미적 요소로 봤다고 생각하면 요번에 이제 유해식 송환식을 보면서 재미적 요소가 아니라 약간 실제로 감정이 파해서 보다 보니까 나라면 저렇게 못했겠다. 예. 그런 생각 굉장히 많이. 들어서 아 정말 그 위대하고 큰일을 했던 사람들은 뭔가 좀 다르구나. 내 사랑하는 와이프가 고문을 당하는 그 상황에서도 그 의지를 결단을 유지하기가 굉장히 어렵잖아요. 음. 그런 면에 있어서 그 숭고한 뜻이 많은 사람들한테 더 알려졌어야 었 되는데 요번 기회에 알려져서 조금 아쉬운 생각을 많이 했었고요. 일단은 지금 혹시. 또 어딘가 이런 분이 또 계실 수 있잖아요. 아직 못 모셔온 분들. 음. 우리 정부가 음. 더 노력해 주시면 좋지 않을까 싶었어요.
0: 홍범도 장군에 대해서 이번에 또 관심들이 많이 생기면서 예전에 봤던 봉우도전투 얘기를 하시는 분들이 있는데 가끔 헷갈려 계신 분들이 계시더라고요. 유해진 씨가 홍범도 장군인 줄 아는 분. 그 얘기를 들어보면 약간 더 비슷한 것 같기도 비슷하게 하고. 비슷하게 생겼네. 각 최민식 씨가 이제 주연한 게 이제 홍범도 장군의 역할이었는데 어쨌든 그런 이제 대중적인 작품들이 확실히 이제 사람들에게 새로운 걸 환기시키는 효과 이런 것들은 굉장히 좀큰것 같아요. 어, 박한선 박사님은 어떠셨어요?
4: 제가 어렸을 때는 홍범도 장군님보다는 김좌진 씨가 더 유명했거든요. 예. 잘 몰랐어요. 그냥. 음. 어릴 때는 잘 모르잖아요. 김자진 장군이 더 높은 장군, 더 낮은 장군. 뭐 이런 식으로 그냥 단순하게 생각했는데 이번에 좀 찾아봤습니다. 근데 어, 이 삶이 아주 파란만장하시더라고요. 예. 머슴의 아들로 태어나서 음. 어머니는 태어날 때 죽었고 아버지도 아홉 살때 돌아가셨고 어, 그리고 이제 머슴 살이를 하다가 어떻게든 살아보려고 9식군데 갔는데 거기서도 또학대를 받다가 안 좋은 일을 겪었고 승려가 되겠다고 절에 갔다가 비군이를 만나서 사랑에 빠지고 그리고 군대에서 배웠던 이제 사격수를 가지고 포수로 사는데 또 일제에서 사냥을 못하게 금지령이 내리니까 그거 이제 싸우다가 그래서 이 홍범도 장군의 삶은요 우리가 이제 알고 있는 굉장히 신격화되어 있고 이제 위대한 정말 독립운동가라는 예. 느낌 그런 느낌보다 더 인간적인 느낌이 좀 있었어요 음. 그냥 이 구한 말의 구조적인 이 조선 시대의 구조적인 모순 속에서 태어나셔가지고 어떻게든 살아보겠다고 이렇게도 보고 저렇게도 보고 부모님도 없는 상황에서 최선을 다했지만 결국 부모님도 돌아가시고 머슴살이하고 그리고 절에서 만난 비군이었던 아내도 결국 고문을 받아 죽습니다. 그래서 아주말년이될 때까지는 재혼을 안 하셨다고 하더라고요. 여러 가지 생각이 좀 들었습니다. 근데 그 이후에도 삶이 좀기구했던것 같아요. 이 소비에트에서는 좀 인정을 받았는데 그래서 홍범도 장군이 생전에 인정받았던 곳은 흥미롭게도 북한도 남한도 아니고 소련이었더라고요. 그렇죠. 소련에서는 네. 인정도 해주고 대우도 네. 어느 정도 해주고. 랜니도 직접 만났죠. 네, <웃음> 맞습니다. 그런데 그러면 북한으로 갔으면 되잖아요. 북한이 음, 음. 수십 년 동안 소련이 있었을 때 갔으면 되는데 북한에서도 홍범도 장군을 반기지 않았다는 이야기를 좀 들었습니다. 물론 남한에서는 당연히 그 당시 체제 경쟁이 있었으니 이 소비, 소련에 있었던, 그 소련을 위해서 일했던 홍범도 네. 장군을 좋아할 리 없었고요. 그래서 어떤 면에서는 그냥 만약에 편안한 그 세상, 평화로운 세상이었다면 홍범도 장군은 이렇게까지 유명해지실 분은 절대 아니었다고 생각합니다. 예. 이 비극적인 근대사가 만들었던 좀 안타까운 면에서의 역설적 애국주의자라고 생각을 하고요. 그래서 더 인간적이고 따뜻하게 느껴지는 면이 있었습니다.
0: 예. 방금 말씀 주신 것처럼 개인적인 삶의 계적 자체가 굉장히 드라마틱해요. 그래서 막 예를 들면 화려하게 끝난 것도 아니고 그렇게 큰 공적을 세웠음에도 불구하고 그렇다면, 북한에 의해서도 배척받고, 남한에 의해서도 배척받고, 네. 소비에 의해서도 사실은 배신당한 거잖아요. 맞습니다. 강제 이주되는 고려인들과 함께 네. 가고 그랬으니까. 어, 그래서 참, 이분이 살아오신 삶이라고 하는 게 지금 다시 이제 회상되고, 이렇게 기록되고, 기억되는 게참 특별한 의미가 있다라는 생각이 드는데, 아까 손별원 사님도 잠깐 얘기했지만, 왜 이렇게 늦었을까? 이제 이런 궁금증들이 일잖아요. 뭐몇 가지 얘기도 해주셨지만, 사실 제일 중요한 건, 독립운동에 대한 추서나 이렇게 기억하는 작업이 이념에 의해서 사실은 나눠져 있었다라고 하는 게 되게 중요하고, 한때 뭐 불과 한2삼 30년 전만 해도 함부로 추모도 못했죠, 사실은. 그리고 그, 그 당시의 분위기라고 하는 것이 이른바 좌파운동을 했던 분들이 했던 독립운동에 대해서는 이제 싹 지워버리는 그런 일들이 많았기 때문에. 근데 지금은 이제 그게 아, 이 정부에 의해서, 이제 물론, 복원된 측면들도 있긴 있습니다만, 사람들이 좀더 약간 순수한 마음으로 대학에 시작을 하는 것 같은데, 뭐가 그렇게 바뀐 것 같으세요? 이 정부에 의해서. 어, 뭐, 일종의
2: 좀 자신감도 좀 붙은 음. 것 같고요. 그 여러 가지 면에서. 그, 일단은 그, 북한과의 어떤 체제 문제, 사실 그것 때문에 그, 이제 독립운동에 대해서도 굉장히 이제 그 틀에서만 이렇게 보게 된 면이 있고, 그리고 홍범도 장군 같은 경우 돌아가신 게 43년이니까 사실은, 분단하고 전혀 상관, 상관이, 없었어요. 상관이 없는 상관이 네. 없 분이시고 그런데 이제 옛날에 그분 빨갱이 아니냐 그게 지금까지 좀 전승이 돼 왔었는데 뭐 북한하고 굉장히 심각한 관계 뭐즉 그럴 때는 그게 또 굉장히 고조가 됐겠지만 사실 지금 상황에서 보자면은 북한하고 남한이 뭐 경쟁을 한다 뭐, 뭐 군사적 대립을 하고 이, 있는데 이게 무슨 게임 자체가 안 되는 수준에 이미 돼 버렸고 네. 우리는 뭐 2010년 이후 넘어오면서 정말로 이제 선진국에 들어가 버렸고, 그래서 좀 거기서 는 여유감이 있는 것 같고, 음. 그게 이제 일본에 대해서도 이제 그 직접적인 가해자들, 일본에 대해서도 지금 어느 정도 좀 자신감이 붙은 것 같아요. 최근에 나온 자료들도 보면은 이제 몇 가지 경제 지표들은 뭐 구매력 지수 같은 건 이제 일본을 앞섰다는 이제 결과도 나오고, 뭐 반도체 수출 규제에 대해서도 우리가 좀 극복을 잘하는 면이 있고, 이제 그런 모습들을 보면서 좀 이렇게 약간의 여유가 생겼다고 할까. 그리고 이제 그 옛날에 그렇게 참여하게 대립하던 세대들이 또 이렇게 많이 좀 이렇게 좀 부대에서 퇴장했다 그럴까요? 네, 네. 뭐 이제 그런 새로운 세대 교체들이 되면서 좀 이제 저만 하더라도 예를 들어서 북한하고 일본에 대한 그냥 알수 없는 무의식적인 두려움을 가지고 살아온 세대인데 음. 지금의 젊은 세대들은 전혀 그렇지 않거든요. 일본은 우리하고 일본만 해도 우리하고 대등하거나 오히려 우리가 좀 뛰어난 면이 있다라고 생각하는 세대들이고 북한에 대해서는 정말 우리가 진짜 관리의 대상 뭐 이제 이런 생각이 좀 있는 것 같고 뭐 이념 경쟁 이거는 아예 정말로 음. 어떤 진짜 사소한 문제 옛날 음. 교과서나 나오는 문제 생각하고 있기 때문에 그런 데서 굉장히 좀 이렇게 자유로워진 그래서 좀더 여유롭게 여유롭게 이제 과거에 우리 아픈 기억들을 돌아볼 수 있는 그런 게 생기잖아요. 뭐 그래서 저는 미스터 선샤인 같은 드라마가 나온 것도 그 네. 시대의 봉오동 전투도 뭐. 그런 면이 있습니다만, 음. 옛날에 우리 아픈 시절을 다시 한번좀 여유를 가지고 돌아볼 수 있는 어떤 그런 자신감이
0: 어느 정도 좀 반영된 음. 게 아닌가 싶어요. 자신감, 여유, 이런 것들이 이제 바탕이 됐다. 음. 특히 이제 지금 세대는 예전에 기억하는 방식이 확실히 또 기존 세대하고 음. 좀 다르니까. 제일 젊은 세대이신 손병년사님도 비슷한 생각이세요?
3: 일단은 제 생각인데 언론의 환경 변화가 굉장히 큰것 같고 특히 이제 문재인 정권 오면서 기억에 남는 게 중요한 순간마다 독립 열사들 독립
0: 후손분들
3: 찾아서 인사하고 절하고 보은에 신경 써야 된다 이분들 신경 써야 된다 또 열악한 환경에 있는 독립 후손 가족들만 언론에서 많이 보여줬던 것 같아요 그러면서 젊은 세대도 아니 국가를 위해서 이렇게 희생한 분들이 상대적인 어떤 정의의 박탈감이라고 해야 될까요 뭐 친일 후손 손들은 이런 보도들도 많이 나오면서 특히 이제 독립후손들의 어떤 공적을 이야기할 때 그런 색깔론에 대한 경계가 좀 있는 것 같아요 언론지에 네. 그러다 보니까 자유롭게 이런 독립후손자분들에 대한 예우 문제라든가 독립운동가들을 발굴해야 되고 이분들에 대해서 대우해줘야 된다라는 좀 공감대가 좀 형성되고 있는 거 아닌가. 정치적인 논쟁이 좀 희석화됐다라고 해야 되나요? 항상 제기억엔 어떤 독립운동가나 이런 굉장히 장군님들 나오면 꼭 어떤 보도에서 이분이 뭐 어떤 행적을 한 것이 꼭 따라 나왔었거든요. 그게 이제 이념주의적인 잣대로 이 사람을 또 규정을 해서 공과 가가 있으면 또 가를 부각하는 기사들이 막 따라오니까 이게 뭔가 이 사람의 본질이 흐려지고 이런 교도들을 많이 봤는데 좀 그런 지형의 변화가 있는 것 같습니다.
0: 음. 지금 아트센터님이 우리는 강합니다. 예전에 우리가 아닙니다라는 말씀 주셨는데 비슷한 맥락에서 의견 주신 것 같고요. 6678님께서 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다는 말이 있죠. 홍범도 장군님은 머나먼 이국당에서 얼마나 돌아오고 싶으셨을까. 눈물이 납니다. 역사를 바로잡아야 합니다. 독립후손, 독립운동가의 후손들은 어렵게 사는 경우 가 많습니다. 이런 말씀도 주셨는데 어 이거를 애국이라고 새롭게 정의를 해야 할지. 뭐, 실제로 이제 그런 말을 썼죠. 요번에 이제 대통령 같은 경우도 애국이라는 말을 굉장히 자주 이제 사용을 했는데요. 사실 이제 이종필교수님과다제 세대 같은 경우는 강요된 애국 얘기해가지고, 어, 내가 잘못 배웠, 그니까 내가 옛날에 뜨거 가슴이 뜨거웠던 애국이 잘못된 거였어. 뭐 이런 식의 약간 또 이렇게 정신이 한번 뒤집혔던 이제 그런 시대를 또 살기도 했었고 이랬기 때문에 이게 참이 말을 쓰는 게 아직도 무의식 중에 또 주저되는 면이 좀 있어요. 어,
4: 꺼려지죠 사실. 꺼려지죠. 네. 이게
0: 이게 이 안에 뭔가 좀약 이상한 요소가 들어가 있지 않나 뭐 이런 생각도 좀 들고 네. 그래서. 그런데 요즘 친구들은 이제 애국이라는 말참잘 쓰는 즐겨 쓰는. 아까 국뽕이라는 표현을 쓰셨습니다만. <웃음> 어, 작가님이 서희민 작가님 보시기에 그 사실 또 애국이라는 말 비슷한 감정이 좀있지 않으세요?
1: 그렇죠. 예. 어 그리고 요즘 젊은 친구들은 애국을 우리처럼 이렇게 매... 우리처럼 전 아니에요. 억매인 감정, 강요받는 예. 감정이 아니라 자기가 선택하는. 내가 좋아서, 우리나라가 그렇죠. 좋아서, 네. 우리나라 자랑스러워서, 어 BTS 있고 너무 좋은 나라, 멋진 네. 나라라고 생각을 해서 갖는 되게 자발적 애국이 많은 것 같아요. 근데, 요번에 이제 저도 그 문재인 대통령님이 그 홍범도 장군 유해 이제 안장할 때그 추모사를 읽으셨는데, 거기서도 그런 얘기를 하거든요. 우리가 이제 독립운동사를 좀 제대로 밝히고, 그리고 독립유공자들, 후손들을 제대로 예우하는 게 우리 어떤 그 역사를 제대로 보는 것의 시작이다라고 얘기를 하고, 어그 부분이 이제 최근에 저도 그 독립 유공자들 후손들 삶 같은 거 이제 나오는 거 보면서 사람들이 사실 어 그런 얘기 많이 하잖아요. 무엇을 위해서 나 이렇게 나라를 위해서 왜 그럴 필요가 뭐 있어 그냥 나잘 네. 살면 그만이었지 음. 자손들이 이렇게 될줄 알았겠어라고 하는 그런 얘기들을 하는 것들이 되게 많았었고 근래 되게 충격적이었던 것 중에 하나가 그 만화 그리는 어떤 분이 왜네
3: 네, 친일파 음, 음.
1: 후손의 집과 그 독립 운동가 후손의 집 사진 나란히 올려놓고서 친일파 후손들이 이렇게 열심히 사는 동안 독립운동가후손들은 도대체 뭐 해야 한 걸까? 예. 사실 알고 보면 100년 전에도 친일파가 더 열심히 산거 아닐까라는
0: 막 글들을 이제 예. 올렸었던 말 독특한 말이죠. 사고로 가신 분이에요. 그렇죠.
1: 굉장히, 굉장히 재미있는 논리인데 예. 이런 것들이 하나의 정말 논리가 되고, 어, 그럴 수 있다. 그러네? 어, 그러면 안 되겠네. 우리도 그렇게 살 필요 없네라고 하는 어떤 그런 것들이 이제 번져나가는 걸 제가 보면서, 어, 이렇게 중요한 시기에 이런 선언을 좀 하시고, 그 애국이란 말이 어, 대부분의 전세대에게 되게 좀 억압적이지만 어 이런 뭔가 나라 혹은 함께 네. 공동체를 위해서 뭔가 희생할 수 있는 것에 대한 개념이 희박해질 때한 번쯤 되게 중요한 순간에 그런 이야기를 하는 게또지배하게될 수도 있다는 생각도 좀 드는 게, 어 저는 애국 자체는 사실 미래를 생각하는 일이라고 봐요. 음, 음. 현재를 생각하면은 우리 다 불고, 다막다친이라고 <웃음> <웃음> 그러겠죠. 근데 이게 현재 지금 나한테만 몰두한다면 절대로 뭔가 희생할 수 없는데 네. 나중을 생각하기 때문에 사실은 지금의 날 희생할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 어 지금 되게 열심히 살고 지금에만 되게 몰두돼 있는 친구들에게 사실은. 되게 여러 가지의 서사 장르들 혹은 음. 되게 인생을 더 많이 산 어떤 큰 어른들의 어떤 말 이런 것들이 한번 이제 공동체를 좀 생각해 보게 하는 의미인 것 네, 같아요. 네.
0: 그러니까 애국이라는 게 개념 안에 그 당장의 내 이익이라든가 내삶 이런 문제를 넘어서서 멀리 보고 네. 사실 일종의 영생 개념도 들어가죠. <웃음> 내가 오래 산, 내가 영화롭게 오래 사는 가장 중요한 방법이기도 하고 이제 그러니까 그런 것들이 아마 이제 그 이런 애국이라는 것에 대해서 또 새롭게 생각하는 요소들에 대한 언급도 해주셨던 것 같은데 박관선 박사님이 애국심 또는 애국적 감정이 어떻게 좀 해석하시나요?
4: 근데 이제 우리가 애국 얘기하면 이게 나라를 위해서 희생해야 되는 일이니까 그런 예. 사람들을더 잘해줘야 된다. 어떻게든 보수고 예우를 해줘야 된다 이런 얘기, 뭘 맞는 얘기예요. 그런데 애국은요. 사실 기본값이에요. 우리들은 모두 자기가 속한 집단을 다른 집단보다 더 좋아합니다. 예. 그 반대인 사람이 어디 있겠어요. 가만히 놔둬도 그렇게 돼요. 근데 다만 이제 한국사회에서 이 애국과 관련되어 있는 다양한 담론들이 조금 비틀어지게 된 이유는 이런 사람들이 가지고 있는 기본적인 애국심을 다른 목적으로 이용한 역사가 너무 오랫동안 그렇죠. 있었어요. 예. 사실 조선시대 때 애국한다고 하면 누구를 위해 애국을 하는 걸까? 그럼 이 계급사회를 오랫동안 유지하기 위해서나 목숨을 바쳐야 되는가. 홍범도 장군도 애국 독립운동을 했지만 조선왕조가 되돌아오는 걸 기대했지는 않았을 수도 있어요. 네. 북한도 그렇고 남한도 그렇고 자신의 체제, 이데올로기 혹은 정권의 안위라든지 일부 집단의 이득을 위해서 사람들이 가지고 있는 기본적이고 순수한 애국심을 이용한 거죠. 이 도덕성 기반 이론, MFT 이론에 따르면은 다섯 가지 기본적인 도덕정서 중에 하나가 바로 다시 내 집단에 대한 추성입니다 네. 애국심은 당연히 나타날 수밖에 없어요. 다만 현대사회에서 우리가 좀 조심해야 될 거는 바로 현명한 애국인 것 같아요. 네. 와르르 휩쓸려가고 물려가고 이런 식의 애국이 아니라 어떻게 하는 것이 나에게 그리고 집단을 위해서 더 도움이 될수 있는지. 이 무슨 한일전 할때 축구경기 할때 우리가 막와 그냥 막뭐 신나가지고 막 그냥 난리 치고 막 이건 애국이 아니거든요 그냥 감정이거든요 이건 애국이라 좀 오해서도 해안되고요또 자신은 모든걸 다 희생하고 다 갖다 버리고 그냥 어 이래야만 애국자가 될수 있다 이것도 정답은 아니라고 생각합니다. 예. 네.
0: 이게 이제 애국이라고 되어 있으니까 또이 국이 뭐냐 가지고도 지 사실 음. 그렇죠. 이게 공동체의 의미냐 아니면 저들의 나라의 의미냐 네. <웃음> 이거 가지고도 지제참 어 말들이 많고 이게 사실 아 그러니까 애국이라는 말에 쓰였던 맥락이 일제 때부터 또 시작해서 또 이제 독재 시기를 거치면서 또 이상하게 말씀하신 것처럼 오용되어 버렸기 때문인데 뭐 이제 뭐 예를 들면 영어의 패트리아티즘이라고 얘기할 때또 그때는 또 반드시 나라가 들어가 있는 것도 아니어서. 이제 집단에 대한 귀속감, 그렇죠? 이것이 이제 굉장히 중요한 심리적 요소다라고 이제 말씀을 주셨는데 애국하시나요?
3: <웃음> 아 제가 저는 어떤 식으로 애국을 하고 사냐면 일단 규칙을 지키려고 노력합니다. 예. 어떤 음, 공동체가 잘 굴러가기 위해서 규칙을 지켜야 되고 일단 세금도 열심히 내려고 노력하고 있고. 음, 음. 아주 작게는 코로나19 일단은 방역수칙 지키려고 노력하는 것도 애국이라고 생각해서 단순히 내가 막큰 희생을 치러야 되는 거라고 생각하지 않고요. 그냥 이제 내 개인적 욕심 이해의 가치를 좀 실현하고자 내 직업상 하려는 뭐 예를 들면 봉사활동이라든가 예를 들면 공익소송이라든가 이런 형태로 좀 사회에 기여하는 게 공동체를 위해서 나은 방향이면 이 자체도 저는 애국이라고 규정을 하고 살거든요. 왜냐하면 평범한 사람들이... 뭔가 굉장히 큰 대의를 위해서 할수 있는 게 별로 없는 것 같아요. 음. 예를 들면 어, 나는 애국심이 굉장히 많아서 나는 대통령이 돼야 되고 정치를 해야 될 거야라고 선언하시는 분들도 이게 사익과 공익이 굉장히 중첩적으로 이게 섞여 있는 것이기 때문에 일반 서민들이 뭔가 애국하기 위해서 막큰 어떤 행동을 할수 없을 것 같고 주변에서 사람들에게 너무 이기적인 게 아니고 다른 다른 공통의 가치, 긍정적인 가치를 실현하는 게 애국이라고 생각을 해서 아마 젊은 사람들은 그런 것 같아 내가 이런 거 이제. 재활용 같은 거 잘하는 거뭐 이렇게 어뭐 일회용품 줄이는 거 이런 것도 애국으로 생각할 수 있는 것 같아서 사소한 예. 거에 이런 가치를 부여할 수 있으면 좋겠다. 음. 음.
0: 지금 서주현 님께서 자유, 평등, 생명권, 인권 등의 보편적 가치가 부당하게 침해당하는 걸 참지 못하고 적극적으로 저항하는 것을 애국이라는 좁은 말 속에 가두는 <웃음> 게 아닐까 의문도 드네요라는 말씀을 주셨는데 그렇죠. 이제 애국이라는 말을 쓰는 거는 아, 어, 특정한 뭐개 어떤 가치관이 없는 그냥 집단에 대한 어떤 충성 이런 의미라기보다는 바로 이런 이제 보편적 가치관을 구현하려고 하는 공동체에 대한 나름대로 헌신 뭐 이런 의미 정도로 어~ 쓰시면 어떨까라는 생각이 드는데 이 정도는
2: 저는 이제 어떤 네. 생각이 드냐면은 그~ 그~ 군사독재시가 기 우리도 또좀 길었잖아요 네. 그때는 사실 그~ 애국심이라고 하는 게 국가 자체가 목적이었던 것 같아요 그리고 국가라는 게 어떤 행정력과 공권력으로 대치됐던 어떤 시기였고 그래서 그것이 이제 아까 말씀하셨던 강요단 애국심으로 드러났었는데 그렇게 살다가 사실은 정말로 우리 사회 전체가 집단적으로 각성을 하게 된 중요한 계기 중에 하나가 저는 이제 세월호 사건이었다고 네. 보는데 그때 나왔던 정말 그 중요한 외침 이게 나라냐 그래서 과연 국가란 무엇인가에 대해서 정말 집단적인 어떤 각성의 계기가 되지 않았는가. 음. 국가는 수단이 그 자체가 목적이 아니라 수단인 거죠. 거기 사는 사람들이 얼마나 인간다운 삶을 살게 할 것인가. 그래서 국가 자체에 대한 애국심이었던 어떤 그런 개념들이 국가는 우리 국민들의 삶을 기본적으로 보장하게 한 어떤 수단으로서 존재해야 되고 그렇게 되면 은 국가라는 거는 행정력과 공권력이 아니라 거기 살고 있는 사람들이 중심이 되는 어떤 그런 문화적인 총체라는 인식을 많이 가지게 됐고 그래서 사실은 우리가 코로나 초기에도 왜 해외 에 계신 분들 전 세계 보내가지고 이렇게 모셔오고 하는 거 보면서 아 이게 나라다 그러니까 국가가 자국민을 보호하기 위해서 할수 있는 모든 행정력을 동원한다 네. 그리고 이번에도 뭐 아프간에서도 이제 비슷한 일이 있었죠 한분 남은 사람을 위해서 공간은세 명이까지 남았던 거 그리고 뭐, 홍범도 장군이 국가를 위해서 그렇게 헌신하셨던 분을 이렇게 최고의 예우로 모셔오는, 거 이런 것들이 다들 국가 자체가 목적이 아니라 수단으로 바뀌고 있는 것에 대한 어떤, 우리의 어떤 그 성숙한 어떤 의식이 많이 반영된 게 아닌가. 그래서, 어, 어떤, 거기서 이제 강요된 애국심이 아니라, 우리 그 더불어 살고 있는 사람들에 대한 어떤 신뢰감이나 사랑이나, 음. 어떤 그런 것들, 이 중심에 놓이는 어떤 애국심 그래서 자발적인 애국심으로 좀간것 같아요. 음. 그래서 저는 좀 그런 전환의 어떤 그 계기들을 좀잘 살펴보면서 그 얼마나 우리가 그 국가 자체가 아니라 이이 이 나라가 얼마나 우리가 사실 계속 뭐 지켜나갈 가치가 있는 나라로 만들느냐 인간나 삶을 누릴 수 있는.
0: 그런 가치 있는
2: 나라를 만들기 위해서 어떤 일을 할 거냐, 이제 이런 제이 쪽으로 좀 예. 생각을 많이 해봐야 될것 음. 같습니다.
0: 그래서 최근에 이제 있었던 이두 가지 사건이 바로 이제 이런 좀 변화된 상황에 대한 흥미로운 어떤 관찰 지점을 보여주는 것 같은데, 홍법도 장군에 대해서 많은 젊은 사람들까지 굉장히 관심 가지고 있는 한축, 그 다음에 애국이라는 얘기 또는 국뽕이라는 얘기들을 좀 자발적으로 얘기하고 있는 모습하고, 또 한편에서 는 이제 과거 세대인 분이 이제 대통령 후보로 나왔는데, 어 자신의 집에서 애국가를 사절까지 완창했다를 자랑스럽게 얘기했더니 이게 지지율이 떨어지는 굉장히 중요한 어떤 계기가 됐던 거. 언뜻 보면 아마 그 세대의 관점에서 언뜻 보면 이게 두 가지가 뭐가 다른 건데 라고 생각을 할 텐데 사람들이 이걸 다르게 받아들이잖아요. 어떤 이유라고 생각하세요?
4: 그런데 애국이라고 얘기하면 요 우리가 예. 흔히 국가주의나 전체주의, 집단주의하고 조금 혼동하다가 가끔 있어요. 예. 그러니까 나를 희생해서 전체를 위해서 예. 사는 게 그게 애국이다. 이거 아니거든요. 그리고 또 영웅주의에 빠지는 경우가 있습니다. 독립운동을 하려면 뭔가 홍범도 장군처럼 정말 약간 초인적인 행동을 해야지 되는 것처럼. 그것도 아닙니다. 이제 애국은요. 애국심의 기본은 결국 내 집단 선호고 내 집단 선호의 가장 기본은 결국 친족, 가족에 대한 사랑입니다. 그래서 독립운동가의 사람들 이렇게 좀 보면요. 대부분 가족을 참 사랑합니다. 아내도 사랑하고 그리고 더 들어가면 자신도 참 사랑합니다. 음. 다만 이제 일제 강점기라든지 그 어려운 상황에서 그럴 수 없었던 거죠. 예. 어, 일제 그 저기 일본군하고 싸웠던, 화하고 싸웠던 이 이순신 장군의 난중얘기 보면 가족에 대한 얘기가 참 많습니다. 가족을 늘 생각하고 신경 썼지. 가족 다 내팽개치고 나라를 위해서 사신 분들은 분명히 아니거든요. 그 이제 아까 뭐애국과 완창이다, 뭐국계에 대한 경례다 이런 얘기 좀 하셨는데 저는 그럴 수 있다고 생각해요. 그또 어떤 사람들은 그게 또 좋다고 생각할 수도 있을 것 같고 실제로 미국에서도 아침에 초등학생들 아침마다 굳게 된충성 하거든요. 예, 네, 우리나라만 이제 하는 건 아니죠. 다만 중요한 건 그걸 목적이 뭐냐에 따라 다르다고 생각합니다. 그 미국에서 미국의 영광을 위해서 애국하고 너를 희생해라 라고 얘기하는 얘기는 전못 들어봤어요. 미국이 지향하는 가치를 지키기 위해서 노력하자. 네. 그게 바로 그 가치를 실현할 때 개인의 자유 그리고 가족의 행복이 있기 때문에 그걸 요구하는 거거든요. 이 이제 그 요즘 젊은 세대가 느끼고 있는 이러좀 이해되지 않는 이런 그런 모순적인 행동의 핵심에는 그게 있는 것 같습니다. 애국하고 싶어합니다. 왜 나와 가족의 행복을 위해서, 나의 미래를 위해서 애국하고 싶은 거예요. 국가라고 하는 그 애매하고 정체를 알기 어려운 추상적인 가치, 누가 오용할지도 모르는 그 가치를 위해서 그러는 건 아니라는 거죠. 그러니까. 가족들이 모인 상황에서 밥 빨리 먹어야 되는데 꼬마애까지 있는데 애국가 가 완창하면 밥이 얼마나 빨리 먹고 싶겠어요. 그러니까 그게 받아들여지지가 않는 거예요. 그거는 다른 개념이거든요. 음. 하지만 그렇다고 해서 그모 뭐 정치인에 대해서 제가 뭐라고 하고 싶진 않아요. 왜냐면그또 이제 또 위대한 집안의 <웃음> 자식이더라고요. 아까 무슨 또뭐 이렇게 유교 때막 이렇게 영웅이셨고 그렇더라고요. 그러니까 그 집안의 전통일 수도 있겠죠. 그러니까 뭐 그게 옳다 그러다 그 집안의 문제는 아니지만 최소한 한국의 젊은 현대 세대들은 그러한 그, 그런 식의 애국주의에 대해서는 좀 공감하기는 어려워할 수는 있을 것 같다는 생각은 있습니다. 예,
0: 네, 사실은 그 사건이 나고난 다음에 많은 며느리들의 표가 떨어졌다라고 하는 그런 설들이 있긴 있거든요. 네. <웃음> 아, 며느리시죠? <웃음> <웃음>
1: 네, 나중에 보니까 그막 저런 집에 시집가고 싶지 않다. 며느리분들이 또 입장 발표했잖아요. 우리에는 예. 좋아서 하는 거다, 자발적이다. 근데 저도 되게 재미있었던 이게 강제냐 자발이냐를 네, 떠나서 그쵸. 가족 모임 안에 국가와 국기가 들어온다는 것이 너무 놀라웠어요. 음. 다 너무 이렇게 막그 딱딱하게, 음, 근데 어, 아름답게 느껴지진 않았어요. 근데. <웃음> 네, 근데. 밥도 차리고 곧게 된 면제도 하고 (웃음) 너무 아름답지 않다는 생각은 했는데 예전에 애국은 진짜 국가 체제 유지를 위한 게 되게 많았던 것 같아요. 내가 이렇게 해서 이 체제가 무너지지 않게 한다든가 뭐이 집단에 뭔가를 지켜야 한다든가 이게 되게 많았는데 요즘은 정말 그 아까 우리 선 변호사님 말씀하신 것처럼 자기 자리에서 양심을 지키면서 양심에 따라서 내가 이 공동체의 어떤 그 정해진 선을 넘지 않고 무너뜨리지 않는 선에서 열심히 사는 것? 음, 그게 되게 중요하다는 생각이 들고요. 저의 가장 큰 애국은 뭐였냐면 저는 사실 한국을 되게 좋아하거든요. 음. 모두가 헬조선인 게 모두가 이민을 가고 싶다고 할 때도 사실 저는 여기가 제일 나은 것 같은 거예요 다른 나라를 별로 안 가보고 잘 모르기도 하지만 그래서 저는 그냥 내가 있는 공간과 내가 속해 있는 집단을 그냥 편하다 여기 좋다라고 생각하는 정도도 사실 굉장히 공동체에 대한 음. 애국의 마음 음, 여기 괜찮다 우리 함께 좋다 어, 여기가 무너지지 않았으면 좋겠고 이대로 가면서 조금만 더 좋아지면 좋겠어 이 정도의 음. 마음이 되게 좋은 것 같아요 음.
0: 네. 되게 작가답지 않게 말씀을 드렸니다 <웃음> <웃음> 굉장히 솔직한 느낌이 들었어요.
3: <웃음> 아니. 며느리들. 그그 그 분들은 정말 가족 간의 화학과 그 음. 일체감이 굉장히 똘똘 뭉쳐가지고 그 집안에선 그 문제가 안 생길 것 같아. 우리 하기 싫어요 라는 목소리안날것 <웃음> 예. 같은데 그러니까 우리가 애국을 좋아하지만 강요된 애국에 대한 경계가 있잖아요. 전체가 뭘꼭 해야 되나 꼭 제가 항상 평균을 내면 10명 중에 한두 명이 싫어할 거거든요. 왜다 음. 같은 생활을 하기 어렵잖아요. 가족이라도. 한두 명은 속으로 싫어했을 수도 있는데 아버님들이 너무 강요하는 거 아니야 여기 이제 일반적인 정서다 보니까 반발감이 있었던 것 같고 그렇다고 옳고 그르다의 문제는 아니고 또그 할아버님이 이제 군인이시니까 군인 집안에 가면은 저도 군인 친구들 봤더니 각 잡혀있더라고요 그러니까 <웃음> 그런 걸로 저는 해석이 돼서 이게 강요된 애국은 아니다 이렇게 생각이 들었는데 그건 그 집안의 특수한 사정이고 우리 집에 제가 시집 갔는데 시댁에서 사절 부르라 그러면 저2절 반 정도, 3절 반절 또는 이제 립싱크를 해야 (웃음) (웃음) 되겠습니 물론 또 외웠던 거니까 또 보면 다 금방 부를 수는 있겠지만, 그래서 개인의 자율성이 조금 조화롭게 애국하는 정신과 좀 해야지 이제 젊은 세대들이 수용을 해야 되는 거, 부르고 싶다라고 자발적으로 아랫사람들이 이야기하는 문화 속에서 단체로 부르는 건 괜찮은데, 어른들이 결정한 문화에 종속돼서 젊은 중간에 한 3, 40대. 거기 10대들이 다 각잡혀서 서 있는 거 보고 제가 너무 부러웠잖아요. 아 저기 한 일주일만 우리 아들들 보내고 싶다. 그래서 가정교육 굉장히 잘돼 있는 것 같기도 해가지고 여러 감정이, 양가 감정이 들었는데 그러니까 애국심은 정말 예민한 소재라서 누구한테 강요하면 바로 밤, 그 설사 그게 좋아 보여도 반발생님이 생기는 것
0: 같아요. 예 선변호사님 네. 음. 말씀 들어보니까 청학동 보내실 것같아요 <웃음> <웃음> 저는
2: 그 사실 그 사진을 보면서 예. 옛날에 어렸을 때이국기 강아지 이런 거 있었잖아요 그렇죠. 뭐 다섯인가 여섯시 되면은 이렇게 음. 다 태극기를 향해서 가슴에 손을 얹고 모든 행위를 중지해야 돼요 근데 저는 어린 마음에 학교 운동장에서 친구들하고 막 놀다가 뭐다 망구 이런 거 있잖아요 다 다방구. 매직. 네 서로 쫓아다니면서 열심히 뛰어다니다가 애국가 울려 퍼지면은 모든 하던 행동을 중지하고 가슴에 손을 얹고 태극기를 향해서 있는 그런데 그때는 뭐 당연히 해야 되는 걸로 이렇게 하고 있, 했지만 속 마음에는 어린 마음에 좀 약간 짜증이 나는 거예요. 열심히 잘 놀고 있었는데 왜 갑자기 멈춰야 되지? 그런 생각에다가 그런 생각이 생기면 또 어떤 다른 생각이 되냐면 아 나는 왜 애국심이 없을까? 왜내 마음 속에 이런 나쁜 네. 악마 같은 음. 심성이 솟아날까?라는 죄책감이 들었어요. 음. 그래서 저는 그 그때 그냥 정말 본능적으로 하기 싫다라는 생각과. 그러면 안 된다라고 하는 죄책감이 서로 경쟁하는 그런 갈등이, 내적 갈등이 굉장히 많았는데, 나중에 어른이라고 생각해 보니까, 정말 이거는 국가가 나한테 참 못된 짓을 했구나 싶은 거예요. 그 어린 친구들, 저 같은, 저만 그랬을 건 아닐 거잖아요. 대부분의 말은 어린 친구들은 애국가고 국기고 이런 것보다 그냥 놀고 싶었을 텐데, 그런 마음속에 죄책감이 들도록 만들었던 어떤 어른의 잘못이, 너무 좀 원망스러운 거예요. 음. 그래서 앞으로는 좀 그런 일들은 없었으면 좋겠다는 생각이 들었는데 저는 뭐그 사진 보면서 좀 신선하겠고 그냥 그 가족의 어떤 특성일 수는 있는데 이제 대선 후보고 이제 그저 공인의 영역으로 들어가니까 그런 사진이 공개됐을 때 다른 사람들한테 이제 어떤 영향을 미칠까 하는 점은 또좀 생각해 볼필요했을것 같습니다. 예.
0: 자 그래서 이제 애국이라는 담론이 되게 다양한 의미층위를 가지면서 이렇게 지금 퍼지고 있는데 이거를 자기 멋대로 해석해서 오해해버리면 사실 큰 실수를 할수 있을 그런 또 분위기이기도 하기 때문에 되게 미묘하고 세심하게 이 어떤 감정이 어떤 것인지 이런 걸좀 들어달 필요가 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 어, 205님께서 독립운동가들은 독립운동 하시느라 가족들 볼수 없었고 교육도 받을 수 없었기에 후손들이 가난하게 살 수밖에 없었다고 생각합니다. 라고 말씀 주셨고요. 김정환 님은 최근 아프리카니스탄 아, 상황 보면 내국 왜 해야 되는지 알수 있습니다. 라는 말씀도 주셨고 서지현 님이 오늘 토론 철학적인 논의까지 하니까 좋네요. 공인 0919님 좋은 방송 좋은 패널들의 새로운 생각 얻고 있습니다. 감사합니다. 라는 표현도 해주셨습니다. 자, 둘을 죽인다고 독립이 되냐고 모르지 그치만 알려줘야지 우린 계속 싸우고 있다고 지난 2015년에 개봉한 영화 암살에 나온 대사 일부인데요. 방법이나 생각은 달랐지만 독립을 위해 싸웠던 수많은 애국지사들의 공통점 무엇보다 싸우고 있다는 것이었습니다. 끈질긴 싸움 그 행간을 메우는 수많은 이들의 헌신이 있었기에 오늘날의 대한민국이 존재하게 된 거겠죠. 애국이란 분명히 한 가지 모습은 아닐 겁니다. 또 그렇다고 강요해서도 안 되겠죠. 나라를 지키기 위해 지금도 열심히 싸우고 계신 분들을 기록하고 기억해야겠습니다. 지목전 제작진의 피는 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 저는 인스타그램 사진 올리는 거 정도 일상 이런 사진 놀러 갔을 때나 올리고 완전 자기만족인 것 같아요
4: 막 친구들이 스토리 같은 거를 올리는데 그 스토리 올리면 그 보면서 친구들 뭐하고 사는지도 볼수 있고 뭐 그런 거에 댓글 남겨주면서 또 소식도 공유하고 뭐 그런 식으로 사용하는 것 같아요
1: 그냥 SNS 상에서 애 돌리면 공감해주고 연락 같이 주고받고 이 정도밖에 안 해요
2: 밥을 먹으러 간다거나 아니면 뭐 어떤 특별한 활동을 하거나 하면 종종 올리는 것 같더라고요 딱히 연락 안 해도
4: 근황 정도는 알수 있고 그런 거는 괜찮은 것
3: 같아요 자랑 용도도 없지 않아 있는 것 같긴
1: 해요
4: 나중에 보면은 아 여기 갔었구나 약간 이렇게 볼 수도 있고 일기차처럼볼수 있잖아요
1: 기억하는 용어로 이제 얼굴, 인물 사진 많이 찍고 아니면 날씨가 좋으면 그날도 예쁜 거를 기록하고 싶으니까 뭐 하늘 사진 같은 거 자주 찍고 그런 것 같아요 그 기억하고 싶은 게 제일 큰것 같아요 추억하고 싶은 거
0: 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상업경영대 교수 소설가 서유미 작가 손중인 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 이부 출연자의 픽은 이 소셜미디어 중에 기록형 소셜미디어에 대해서 들고 오셨는데 기록의 문제 역시 작가님답게 오늘 이 주제 선택해 주셨어요. 서유미 작가님. 네.
1: 몇년 전부터 이제 책 읽는 사람은 되게 많이 줄었는데 책 내고 싶어 하는 사람 은 되게 많아졌다라는 예. 얘기가 있었고 실제로 책의 종류나 종수도 되게 많이 늘었어요. 음. 특히 에세이류 같은 게 굉장히 많이 늘었거든요. 어, 그런데 어 뉴스에서도 이제 최근에 블로그 어가 그러니까 지금 나온뭐 인스타그램이나 뭐 트위터나 이렇게 짧은 글을 올리는 장르뿐이 아니라 블로그나 그 브런치 같은 이용자가 되게 이제 급증했다고 해요. 그래서 네이버 블로그를 이용하는 그 이용자 중에서 2030 세대 비율이 60.8%래요. 그런데 4050 세대는 31.4%. 이제 카카오 브런치도 어, 어그 젊은 친구들이 구성비 중에서 54.39%를 차지한다고 해요. 그래서 매 이제 브런치에서는 또 브런치북 그 출판 프로젝트 해가지고 매년 책이 또 나오거든요. 그러면서. 어 젊은 세대들이 이제 그 기록형 소셜 미디어에 막 열광을 하고 있는데 우리 생각에는 어 젊은 친구들은 글을 잘안쓸것 같은데 왜 이렇게 열광할까? 뭘 남기고 싶을까? 음 기성세대 입장에서 이제 밀레니얼 세대랑 되게 소통하기 어렵다라고 무슨 생각하는지 잘 모르겠다라고 하는데. 어, 어뭐 나이의 문제도 있지만 인간 자체가 왜 사실은 종이 혹은 뭐책뭐 이런 것들은 사라지고 있지만 그럼에도 불구하고 왜 계속 기록하기를 원할까 이런 얘기 좀 같이 나눠보고 싶었어요.
0: 이것도 되게 좀 여러 가지 층이 있는 것 같아요. 음, 기록이라고 하는 게 사적인 기록도 있고 사실은 보여주기 위한 기록도 있잖아요. 그러면 이런 브런치를 하시는 분들 같은 게 사적인 기록보다는 뭔가 보여주고 싶어하는 욕망이 음. 굉장히 클것 같은데 음. 인스타그램 같은 경우도 사실 보여주고 싶은 욕망이 크고 페이스북은 그런 면도 있고 아닌 면도 있고 되게 좀 이렇게 미디어마다도 약간씩 차이점들이 좀 있기도 해서 일단 기록한다는 의미가 뭘까? 그다음에 이걸 사적으로 내지 공적으로 읽히고 싶어하는 뜻은 또 뭘까? 요런게 이제 좀 오늘 이야기에좀 중요한 주제가 아닐까 싶은데 어 기록이라고 해야 될지 아니면 읽히고 싶어서 쓰는 글이라고 해야 될지 그 차이가 이종필 교수님 있으세요?
2: 많이 섞여 있는 예, 것도 예, 많고, 예. 음 근데 이제 저 같은 경우는 이제 제가 그 교양 과학 책을 처음 낸게 이제 30대 때 처음 냈는데 그 책을 낸 이유가 뭐냐면 제가 이제 전공 입자 물리학이다 보니까 그때 당시에 이제 그 유럽에 있는 LHC라고 대형 강입자 충돌기라고 하는 이제 인류가 만든 엄청난 사상 최대 규모의 과학 설비가 있습니다. 그게 왜 만드는 거냐. 음. 그 이제 외신을 타고 뉴스가 들어오니까 그걸 저한테 물어보는 사람들이 많았어요. 제 전공이니까. 그래서 그 비슷한 질문을 계속 받는데 제가 똑같은 얘기를 반복을 해야 되는 거예요. 그게 너무 싫은 거예요. (웃음) 그래서 아 이거 같은 얘기를 계속 힘들게 반복하느니 이걸 글로 음. 남겨서 기록으로 음. 남겨서 이걸 그냥 보여주면 일단 이거 읽어봐. 음. 그러면 제가 너무 편해질 것 같은 거예요. 그렇죠. 돈도 벌리고. (웃음) 돈을 많이 벌지 못했습니다. 그래서 정말로 이그 기록 문화의 어떤 1차적인 어떤 목적. 뭐 구텐베르크가 성경을 많이 찍었던 어떤 그런 목적과 비슷한. 그 정말로 기록에 충실한 거죠. 예, 저는 이제 그 목적이 사실 좀 컸었어요. 음. 네.
0: 그러면 이종필 교수님은 기록하는 욕망이 강한 것 같으세요? 이게 그냥 기록 욕망도 있고 아까 얘기했던 표현 욕망도 있는 거잖아요. 그두 가지가 다 같이 있는 것 같아서 어느 쪽이 좀더 강한 것 같으세요?
2: 그게 사실은 음. 그좀 장르마다 다른 것 같아요. 교양과학서 같은 경우에는 그 정말 기록 자체 의미가 있는 거고 음. 과학이 원래 과학이 그렇게 발전을 해온 거고 과학이라는 학문 자체가 사실 일단은 데이터가 있어야 되고요. 그럼 데이터가 기록으로 남아야 이게 데이터로서 의미가 있잖아요. 다른 사람들이 보고 또 재현을 해야 되니까 그것을 분석하고 무언가 계산을 한다든지 공식을 쓴다는 것도 다 마찬가지예요. 음. 그래서 정말로 과학 활동에 충실한 어떤 그 활동을 한다는 것 자체가 기록 본연의 어떤 의미가 있어요. 그래서 제가 교양과학 책이나 그 과학과 관련된 칼럼을 쓰거나 할 때는 저 오로지 기록을 위한. 음. 그까 그러니까 제가 드러나야 사실 부담스러워요 그럴 때는. 음. 음. 나, 나는 드러나지 않고 과학적인 내용이 객관적으로 드러나기 위해서 이제 심혈을 기울이는데 그거 말고 제가 이제 취미로 하는 시사평론 네. 이런 글을 쓸때는 그때는 이제 저를 많이 드러내려고 하죠. 음. 이런 목소리도 있다. 세상에는 이제 그 다른 예, 그 저의 목소리를 대변해주지 않는. 음. 저와 생각이 비슷하지 않은 목소리들만 나오는데 세상에는 이런 목소리들이 있다라는 걸좀더 강력하게 얘기를 하고 싶을 때가 있어요. 음. 그때는 나를 어떻게 하면 더잘 드러낼까라는 고민을 많이 하게 되죠. 그래서 음. 그게 사실은 저 같은 경우는 좀 많이 갈려 있습니다.
0: 지금 사실 여기 계시는 분들은 음 굳이 소셜미디어를 쓰지 않아도 발언의 기회가 좀더 많으신 편이고 책을 출간하신 경력도 있고 그 다음에 출판사로 접근하실 수 있는 가능성도 더 높으신 분들이에요. 학력적 배경이라든가 뭐 직업적 배경이라든가. 근데 지금 이제 오늘 이야기가 되는 부분들은 사실 그렇지 않은 사람들이 이제 뭔가 미디어를 통해서 뭔가를 해보고 싶은 거잖아요 그죠 렇 이게 이제 아마 또 여러분들이 뭐~ 젊었을 때는 이런 일을 겪었을지 모르지만 그때 소셜미디어가 없었다고 하더라도 어~ 다른 방식으로 이제 요즘 세대들은 또 이런 식의 모습들을 나타내는 거 어떤 생각들이 드는가 그래서 자신의 관점에서 한번 또 이러저런 얘기들을 나눠보고 싶은데 어떻게 손 변호사님은 어떻게 보여지세요 이런 게?
3: 저는 SNS를 사실 기록용으로 많이 하는 편인 것 같아요. 왜냐하면 네. 이렇게 표현하고자 했다면 은 어느 순간 친구가 1,000명 넘고 2,000명 넘으면 너무 부담스러워 자꾸 탈퇴하거나 비공개로 바꾸거나 친구 공개로 바꾸게 되는 경향들이 있어서 좀 기록하고 싶다 이런 본능에 대해서 한번 생각해 본 적이 있는데 기억에는 항상 박사님 계시지만 오류도 있고, 망각도 음. 있고, 상실되는 기억도 있고, 예전에 좋은 기억이었는데 그 사람과 관계가 안 좋아지면 나쁜 기억이 될 수도 있고, 기억은 불안정한데, 어느 날 제가 이제 페이스북 같은 건 3년 전, 5년 전 사진 막음 알려주잖아요. 어느 날딱 보고, 어머, 우리 애들한테 이런. 얼굴이 있었구나. 그러니까 음. 내가 완전히 잊어버렸던 그 과거를 회상시켜주는데 제가 되게 놀랬던 기억이 있어요. 그래서 막 옛날에는 삭제했는데 요즘은 삭제 안 하고 네. 이렇게 숨김 보관 기능이 있거든요. 네. <웃음> 그래서 난 그런 용도로 많이 쓰고 있는데 근데 젊은 세대들은 이렇 표현, 그또 굉장히 막 표현 많이 하시는 분들을 봤어요. 근데 저는 그게 우리 애들도 그런데 어렸을 때 텔레비전에 내가 나왔으면 막 그런 노, 동요가 있었잖아요 그러니까 누구라도 다 스타가 되고 싶고 주목받고 싶은 본능이 있는 것 같아요 근데 거기서 음. 누가 좋아요 눌러주고 이렇게 반응해 주는 것 자체가 심리적인 어떤 지지와 격려와 또 내가 사람들한테 주목받고 있다라는 것들이 긍정적으로 심리적으로 받아들여지니까 많은 사람들이 이렇게 많이 하는 거 아닌가 그런 생각이 들어서 그런 분들한테 이렇게 좋아요 많이
1: 눌러주죠 음.
0: 박한성 박사님은 또 이런 측면이 이제 기록 욕구와 표현 욕구 또 교집합도 있고 사실 약간 다른 여집합들도 있고 그런 거니까 어떻게 보고 계세요?
4: 그 이제 기록은요. 음. 이 대상을 좀 나눠서 봐야 돼요. 음. 그래서 그 나에, 나에게 글을 쓰는 사람이 있고 가까운 사람에게 글을 쓰는 사람이 있고요. 예. 모르는 사람한테 글을 쓰는 사람이 있습니다. 음. 첫 번째 나에게 글을 쓰는 사람들이 주로 사용하는 게 에버노트예요. 음. 네, 그리고 이... 이제 가까운 사람한테는 인스타를 하시고 예. 모르는 사람한테 는 유튜브를 합니다. 음. 페이스북이 왜 성공했을까요? 이세개를다 해요. 음. 페이스북은 그래서 나한테 글 쓰는 사람은 친구가 막 20명밖에 안 돼요. 그리고 그냥 혼자 글 써요. 뭐 댓글도 안 달리고 좋아요도 없는데. 그리고 이제 주변에 가까운 사람들한테 글 쓰는 사람들은 자기 글도 올리지만 남의 글을 찾아가서 댓글 달고 그거 공감해 주고 이야기해 주는 거참 좋아합니다. 그리고 세 번째 모르는 사람한테 글 쓰는 사람은 친구가 5천 명이에요. 근데, 남의 글에는 댓글도 안 내가 <웃음> 좋아하다는, 자기 얘기만 합니다. 그런데도 그5천명이니까 그중에서 뭐 10명에 한명만 해도 500개씩 좋아요가 달리고, 이런 걸 좋아하는 경우가 있거든요. 이게 정신의학에서 우리 성격을 세개로 나눕니다. A형 성격, B형 성격, C형 성격이라고 하는데오 어, 정... O형, 형이 아니라. <웃음> <웃음> 그 혈액형이고요. 네, 네 그거랑 일치하는 경향이 있어요. 예. 지금부터 프로이드가 이렇게 얘기했습니다. 건강한 사람은 이세 가지가 다 골고루 있을 때 건강하다고 얘기를 예. 했고요. 이 인간의 본능이라고 할수 있죠. 다만, 중요한 건, 우리들이 그 ABC 중에 하나에 뭔가 좀 타고난 이런, 이, 한쪽으로 좀 취, 치우쳐진 면이 분명히 있어요. 예. 그래서 아마 각자 좋아하시는 SNS도 다르고, 음. 쓰는 방식도 조금씩 다르실 거예요. 네, 남 얘기도 하지 마시고 <웃음> <웃음> 어, 저도 그쪽인데. 그렇습니다 저는 어, 모르는 사람한테까지 는 <웃음> 그렇습니다 C의형 네.
0: 쪽에 가까우시는 예. 거예요? 어. 아, B입니다 아, B의형 네. 서유미 작가님 애초에 그러면 B에서 시작하신 건가? <웃음>
1: <웃음> 저는 사실 혼자 다이어리 기업, 기록하는 거 되게 좋아했었고 예. 예전에 우리 사이월드 했었지만 사이월드 때도 저는 혼자 네네. 많이 썼었어요 그런데 예. 이제 굉장히 그 뭐랄까 그그 그 마음을 계속 되게 잘 알거든요 SNS에 자기 얘기를 그러니까 막 사진 많이 올리는 거 말고 진짜 기록하는 친구들 마음을 좀 알겠는데 내가 무슨 뭐 영화를 보거나 책을 보거나 오늘 저녁에 어떤 날씨를 보고 이런 느낌을 가졌어 근데 이 느낌 되게 고유하잖아요 근데 내가 그 느낌이라는 걸 누군가 말하거나 혹은 말하지 않거나 아무튼 이 말이라는 건 사라지거든요. 근데 이걸 기록하는 순간은 잡아둘수 있기 때문에 인간한테 이제 기록은 되게 본능적인 거죠. 근데 내가 이 느낌을 썼을 때이 느낌은 분명히 쓰는 순간 모르는 사람도 있고 아는 사람도 있는데 그 느낌을 아는 누군가와 나누는 공감이 되게 소중하고 그런 것들 때문에 아마 이제 약간은 사적인 기록들을 사람들이 하는 것 같아요. 근데 저는 일단은 제가 작가가 되고 나서는 저한테는 사적인 기록은 그러니까 상당히 많이 사라진 셈이죠. 네. 왜냐하면 네. 제가 느끼는 것들이 저하고 되게 밀접한 관련이 있는 건 에세이 형태로 출간이 되고 음, 음. 제가 하고 싶은 얘기를 제 얘기가 아닌 제가 만든 인물이나 사건이나 배경으로 했을 때 소설의 형태가 되기 음. 때문에 이제 저한테 사전기록은 사실 많이 사라졌는데 그래도 저는 여전히 다이어리에 제 얘기를 쓰거든요. 음. 제가 소설이나 에세이로 쓰지 않는 얘기들을. 물론 유명해지면 다 불태울 거예요 <웃음> 어, 유명해지지 않을 때까지 혼자 끄적거리고 음. 있는 건데 어, 예. 그래서 제가 느끼는 건 아무리 밖으로 보여지는 기록을 할지라도 진짜 기록하는 사람은 자기만을 위한 기록을 저는 그러니까 굉장히 균형이 잡힌 예. 기록자고 아. <웃음> <웃음> 뭐 저는 그래서 혼자 기록하는데 그때가 사실 가장 즐거워요 예. 아무 생각하지 않고 할때 그래서 어, 사람들도 아마도 SNS를 하나만 하지 않고 음. 여러 개를 하는 건 아마 자기 안에 그런 다양한 모습들의 기록의 음. 본능을 좀 충족하기 위한 한게 아닐까 싶네요.
0: 그렇죠. 예. 지금 아델라 님께서 카카오 스토리를 꾸준히 이용하고 있어요. 누군가에게 보여주려고 사용하는 건 아니고 비공개 기능을 이용해서 음. 일기 쓰듯이 그날 그날 제 감정 상태에 대해 기록 남기고 사진을 남기곤 합니다. 음. 시간이 지나서 다시 보면 새롭습니다. 이런 말씀을 네. 주셨는데 이분은 A 유형인가요?
4: 굳지다시다면
3: <웃음> <웃음> <부진하시잖아요. 웃음> <웃음> <웃음> 요즘에 젊은 사람들이 이렇게 기록 많이 하는 게 제가 볼땐 소통의 부재와 만남의 부재가 음. 이거를 촉발한 게 아닌가라는 생각을 해요 왜냐하면 만나고 싶은데 만날 수가 없는 시대에 1년 반 이상 저희가 노출되다 보니까 어떻게든 소통을 하고 어떻게든 공유하고 싶고 일상을 좀 알려주고 싶고 어떻게 사는지 궁금하고 그래서 전화해서 물어보기는 애매하고 그래서 이제 친구들 인스타 가보고 페이스북 가보고 본인 님들의 글도 써보고 주목받고 그런 게 아닐까 생각이 들어서 이런 경향이 더 굉장히 커질 텐데 여기 물리학자님 계시지만 이 서버 용량에 대한 고민을 <웃음> <웃음> 언젠가는 누군가가 만들어 놓은 기록의 저장 장치를 사이월드 사태처럼 한 순간에 뭐 전산의 문제나 여러 가지 문제로 이게 훼손될 우려 때문에 사실은 다이어리는 제가 작가님처럼 중학교 때 쓰던 다이어리를 제가 짊어지고 살아요. 네. 이사 올 때마다. 근데 이거는 제가 잃어버리지 않거나 버리지 않으면 제 건데, 전산에 기록하는 거에 대한 불안감도 좀 있죠.
2: 음, 그거는 뭐 이제 다양하게 백업을 많이 해주시면. 분산 <웃음> 처리를 하죠. 네, 네. 상관이 없고. 저는 그런 느낌이 들어요. 사실 그, 이렇게 뭐 개인 미디어, 1인 미디어 시대라는 말이 나온 게 벌써 한 15년, 20년 가까이 된것 같고, 그리고 그런 미디어 그 개인적인 기록을 할수 있는 그런 미디어가 발전해온 게 보면 사실 블로그가 처음이었거든요 오히려 그렇죠. 블로그가 처음이었고 그게 한참 활성화되다 2000년대 초반 전후였던 걸로 제가 기억을 하는데 저도 뭐좀좀 좀 했었고 그러다가 이게 이제 스마트폰이 등장하면서 좀 약간 기울고 SNS가 그때 이제 한참 이렇게 기세를 떨쳤는데 그게 지금 한 15년 가까이 이렇게 지금 이어져 저, 저 오고 있는데 그래서 저는 어떤 느낌이 드냐면 은 SNS는 이게 말하자면 은 리얼타임, 실시간으로 세상과 연결되는 거잖아요. 그래서 그게 주는 장점이 있는데 반면에 이제 거기서 오는 어떤 피로감과 스트레스도 크거든요, 사실은. 왜냐면 인스타나 페이스북 같은 경우에 다들 그러잖아요. 내가 얼마나 잘 살고 있는지를 보여주려고 하는 그런 음. 경쟁의 상인 거고 좀 나쁘게 말하면은 그러면은 그거를 보면서 부럽다는 생각도 들면서 나는 왜이 모양이 꾸러지냐 이제 이런 어떤 자괴감이 들기도 하고 거기서 도 여러 가지 다툼이 생기기도 하고 또 어떤 사람은 거기 일기 형식 자기만의 이야기를 쓰는데 또 다른 사람들은 거기에 대해서 뭔가 또 태클을 거고 <목소리> <그러면 목소리> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그런 그런 게얽히고섞히면서 처음에 되게 이제 재밌게 잘 놀았는데. 그게 뭐한 (10년) 1 0여년 지나면서 거기서 느꼈던 여러 가지 피로감이 좀 누적이 예. 된게 있는 것 같아요 정말 그러면서 좀 남을 위한 어떻게 보면 남의 시선을 많이 의식한 어떤 어떤 기록과 놀이였 다면은 거기서는 피로감에서 그러면은 내가 정말 하고 싶었던 나만의 어떤 좀내 자신을 돌아보고 정리하고 싶은 욕구가 저는 당연히 생겼을 것 같고 네. 그게 지금 블로그였던 부흥 음. 이런 쪽으로 좀 이렇게 이어지지 않느냐 이게 음. 유행도 돌고 돌잖아요 돌고 돌죠. 네. 네. 그런 어떤 역작용의 면도 좀 있지 네. 않은가 싶은 네.
0: 생각이 들어요 사실 그 우리나라에 있는 그 온라인 미디어의 좀 중요한 그 특징 중에 하나가 온라인 커뮤니티가 되게 많고요. 이 온라인 커뮤니티가 이른바 옛날에 블티틴 형식. 그러니까 pc통신 네. 시절에 게시판 형식에다가 댓글 붙이는 거. 이게 외국엔 많지 않거든요. 대문 스레드라 그래가지고 특정 주제에 대해서 그냥 쭉쭉 쭉쭉 뭐가 달려나가는 형식을 취하는데 이게 독특한 형식이에요. 이게 아마 저는 pc통신 문화를 경험했던 사람들이 음, 음. 대다수가 온라인 문화를 이끌기 때문에 나타난 현상이 아닌가 싶은데 거기에도 보면 누군가 막 글을 쓰세요. 네. 그럼 댓글로 막 이렇게 태클을 <웃음> 걸어요. 그럼 왜 내가 이거 또 마음대로 못쓰냐, 이렇게 하면. 그럼 일기장에 쓰시라고. <웃음> <웃음> 이게 이제 개인적인 것과 이제 공적인 것. 이 사적인 것과 공적인 것의 묘한 게 섞임이 있기 때문에 나타나는 그런 현상 같아요. 어떠세요? 생각 그,
4: 근데 그, 글 쓰는 건 굉장히 좋은 일입니다. 예, 예 그, 임상에서도요, 예, 기분장애 환자들이 있는데, 아까 비슷한 <웃음> 얘기 하셨습니다만, 예. 기분장애 환자한테 일기 쓰라고 권하는 경우가 많습니다. 네. 이게. 음. 일기를 쓰면요. 시간적인 연속성을 가지고서 자신의 행동과 감정을 들여다볼 수 있는 장점이 있고요 음. 예, 그래서 이불 킥하게 되는 경우가 많잖아요 우리가 살다 보면 아왜 그랬을지 그런 경우가 많잖아요 근데 일기를 잘 쓰면 그 전후 맥락에 대해서 잘 기억할 수 있기 때문에 좋은 점이 많죠 그래서 그런데 이제 사람들은 그러면서도 동시에 일기장을 쓰는 건 일기장을 누가 조금 봐줬으면 좋겠다는 생각이 있어요 네, <웃음> 물론 있습니다. 실제는 보여주지 않습니다 네. 하지만 잠재적으로 네. 서현미 작가님께서 유명해지면 불태워버리신다고 하셨잖아요 음. 과연 그럴까요? 아마 금고에 넣으실 거예요. 혹시 누가 볼 수도 있. 예. 안 보고 싶어하지만 그럼 혹시 있,
0: 누가 볼까
4: 봐 씁니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예, 맞습니다. 예. 예, 아까는 그 아까 말씀하셨던 예. 공적인 것과 사적인 것의 그 경계 있죠. 예, 그렇죠. 예. 예, 그런데 유튜브라든지 페이스북보다는 이제 이 블로그라든지 뭐 이런 브런치 같은 것들이 훨씬 더 약간 사적인 부분이 좀더 가면이 음. 좀 있거든요. 예. 예, 그거는 일종의 k p o 스타 좋아하는 사람들도 분명히 세상에 있지만 자기만 좋아하는 인디펜드 좋아하는 사람들도 있거든요. 그런 세상에 대한 두 가지 입장이 음. 아마 그 글쓰기에서도 반영이 되는 것 같습니다.
0: 네. 예, 그 글쓰기 얘기해서 사실 일기라고 하는 걸 예전에 이제 강요를 하잖아요. 어렸을 때 방학 숙제 이런 거. 어 저도 굉장히 힘들어했었는데 그래서 일기를 되게 많이 밀렸었거든요. <웃음> 근데 작문 실력이 그때 늘었어요. <웃음> <웃음> 그리고 제 아들이 이제 저한테 가끔 와서 물어봐요. 오늘 얘기 못뭐 쓸까요? <웃음> 제가 아이템 주고 이 그러거든요. 근데 제가 나중에 그 쓰라고 그럴 땐 그렇게 지겹더니 안 쓰라고 그러니까 쓰게 되더라고. 예. 음. 네. 그러니까 이게 안 쓰라고 하면서 뭔가 하니까 하고 싶은 말이 막 계속 쓰게 되고 이게 굉장히 많은 어떤 작문에서 도움이 됐던 그런 기억들이 나는데요. 어, 서민미 작가님은 이제 그글 가지고 또 치료하는 거 이런 것도 또 많이 하시고 또 개인적으로 작가이시기도 하신데 어, 불태워버리겠다라고 얘기는 하셨지만 사실 글을 쓴다라고 하는 건 철저히 사적인 행동만은 아니다면 어느 정도는 약간 교류하는 행동이기도 하잖아요. 네. 일부하고만 또는 다수하고. 아까도 네. 얘기했던 전혀 불특정 다수하고 교류하는 행동도 있고 책을 쓰시는 건 사실 불특정 다수인데 그렇죠. 어느 특정 다수하고 커뮤니케이션하는 방식도 하세요? 혹시 글 쓰시는?
1: 그러지 않아요. 어. 그러지는 않은데 어, 일단은 저는 요즘 세대들이 그 브런치 작가 도전 되게 많이 해요. 많이 저랑 하세요. 수업하는 예. 분들도 예. 선생님 저 브런치 작가 뭐 세번 떨어졌어요. <웃음> 어, 처음에 제가 브런치를 모을 때 이게 무슨 얘기지라고 예, 했는데 예. 굉장히 열심히 도전하고 그리고 되면은 너무 좋고 그러고 나면 이제 거기 게재하면 이제 밑에 사람들이 계속 와서 뭐 이렇게 눌러주고 하거든요. 그리고 실제로 이제 이렇게 책으로 묶기도 하고 거기 올린 글이 조회수가 많으면 이렇게 그 메인에 노출이 되면 출판사에서 연락이 오기도 하고. 그러니까 사실은 굉장히 그 등단이라는 제도를 통하지 않으면서 사람들이 작가가 될수 있는 되게 큰 이제 관문이 하나 열린 셈이죠. 그러면서 제가 이제 들어가서 우리 저하고 같이 공부하는 친구들이 많이 한다고 하니까 제가 들어가서 보면 정말로 어 밖으로 보여줄 수 있는 에세이의 형태와 개인적으로 쓰는 일기의 형태 정말 중간에 딱 놓인 네. 남에게 아주 부끄럽지 않지만 굉장히 내밀한 기록을 쓰는 게 되게 많더라고요. 근데 그걸 보면서 저는 그게 되게 무슨 느낌이었냐면 이제 아까 불특정 다수도 얘기하셨지만 자기 마음속에 누군가 어떤 그 수신자를 가지고 그렇죠. 쓰는 편지 같다는 생각을 되게 많이 네. 했어요. 그게 정말 그 사람 안에 딱 녹을 수도 있지만. 나 아까 제가 말씀드렸던 나와 비슷한 생각을 하거나 이런 느낌을 아는 누구 음. 음. 그래서 되게 연서의 느낌이 있어요 네. 글을 쓴다는 거는 아마도 근원적으로 그런 것 같아요 근데 그게 그 연서 내가 이 말을 꼭 전하고 싶은 상대가 어, 나일 때 혹은 내가 되게 특정한 누구 나에게 상처를 주거나 이런 사람일 때 사실 저는 좀 치유가 일어난다고 네, 보여죠요 네. 불특정한 사람일 때보다 내가 예를 들면 엄마와 사이가 안 좋아서 엄마에게 하고 싶은 말인데 엄마를 음. 보고 도저히 할수 없을 때 그런데 그걸 글로 쓸 때. 네. 그러니까 이게 말이 아니라 바, 안에 있는 걸 밖으로 꺼내는 순간부터 사실 뭐가 일어나냐면 이제 객관화가 일어나기 그렇죠. 시작해요. 네. 왜냐하면 두서없이 쓸수 없기 때문에 자기도 최소한 자기가 가지고 있는 틀 안에서는 이제 순서라는 걸 만들기 시작하고 개연성이라는 걸 확보하기 시작하면서 객관화가 이제 일어나기 시작한 이 객관화 안에서 내가 가지고 있는 상처가 사실은 굉장히 큰 거였구나를 깨닫기도 하고 반대로 되게 별거 아닌 일이구나라는 걸또 네, 네. 깨닫기도 하고 그래서 글을 쓴다는 행위는 정말 되게 의미 있는 것 같아요. 잘 쓰고 못 쓰고 네. 떠나서.
0: 저는 지금도 제일 사적인 글을 쓸 때는 힘들 때예요 음. 네, 힘들 때는 그때는 또 반드시 이걸로 씁니다. 음. 네, 타이프로안 쓰고 네네. 육신으로 뭔가를 육신. 해야지. <웃음> 되게 육체적인 행동을 통해서 뭔가를 해야 되게 어. 하다 보면 쑥 하고 해결이 아, 되는 이런 게 되게 있거든요. 음. 그런 치유효과 이런 건참 큰데. 예전에도 보면 이제 그런 약간 그런 것도 있었잖아요. 그 지금의 익명 게시판의 효과일 텐데 예전에 보면 과방이나 이런데. 어, 방명도. 그렇죠. 이렇게 네. 뭔가 이렇게 노트 네. 하나 집어넣고. 다 알아, 그 <웃음> <시간대>. <웃음>
4: 그렇죠.
0: 익명적으로 쓰지만 다 알아. 어, <웃음> 그리고 그 누가 볼지
4: 알고 써. 보라고 <웃음> 써. 써
2: 그래. 보라고 나 이렇게 빡쳤어.
0: 네. 네. 맞아. 쓰죠. 맞아. 네. 그런 게 되게 재미난 그런 커뮤니케이션 음. 방식이잖아요. 그런 음. 거 많이 경험하셨죠. 유동 음. 교수님. 저도 네. 이제
2: 지금 기억나는 게 학과 과방이라고 해서 거기 가면 이렇게 잡기장이 있어가지고 거기 네 뭐, 기명으로 쓰는 사람도 있고, 그렇죠. 기명으로 쓰는, 쓰는 사람도 있고. 있고, 그거를 쭉 이렇게 보면은, 아, 그, 우리 커뮤니티에 누가 어떤 고민을 하고 있고, 네. 뭐, 어, 뭐, 어떤 게 좋았고, 생활상들이 다 드러나고, 뭐, 거기다가 공개적으로 언제 같이 술 먹으러 가자, 이런 이런 음. 어떤 그 메신저 기능도 했었고, 저도 그 잡기장이 다 차면은 이제, 그럼 자발적으로 새 노트를 또써놓요 어. 사람들이, 저도 이렇게 네. 몇권 사놓고 했었는데, 음. 그런 기능들이 지금은 이제 SNS 그러니까 모바일 시대로 많이 이제 옮겨진 것 같아요. 그런데 그 다들 말씀하셨지만 정말 글쓰기가 이게 그 글을 쓰면은 제 자기 생각이 정리가 되거든요. 그게 예를 들어서 어떤 전문적인 저는 이제 과학 관련된 글을 많이 쓰지만 과학 관련된 지식이 이렇게 막 뒤죽박죽 저 같은 경우도 뒤죽박죽 섞여 있는 경우들이 많은데 글을 쓰기 시작하면 그게 글을 쓰는 과정에서 정리가 돼요. 정리가 되고. 그리고 정말로 좋은 게 뭐냐면은 내가 무엇을 모르는지가 딱 드러나요 네. 그래서 어떤 주제로 공부할 때도 가장 좋은 게 글을 쓰는 게 공부하는 데 가장 좋은 방법이에요 음. 근데 그게 이제 저도 개인적으로 느낀 게 어떤 특정 지식에 대해서만 그런 게 아니라 나의 어떤 그 심심상 어떤 감정에 대해서도 그 비슷한 효과가 나더라고요 네. 내 이런 복잡한 감정의 근원이 어떤 것인지 이게 정말 뭐 객관에서 보신다고 했는데 이거를 정말로 좀 약간 타자된 시선으로 한번더 들여다보게 되고 그 과정에서 이게 감정이 정리가 되더라고요. 네. 그래서 좀 많은 친구들이 이렇게 좀 짧은 텍스트에만 익숙해졌었는데 블로그나 이런 걸 통해서 좀긴 글에 긴 호흡의 글을 계속 도전하고 이런 거는 좀 굉장히 바람직한 일인 것 같습니다. 음. 치유의 힘 어떻게 생각하세요?
3: 어 저는 그 정확도를 높여주는데 아주 음. 톡톡하게 해서 이제 변호사니까 상담들 오시는데 <웃음> 이거 써오라고 말씀드려요. 육하원칙에. 음. 우린 육하원칙이 되게 네, 중요하다. 네. 음. 아 변호사님 그냥 듣고 그거를 재판부에 전달하면 안 되냐고 반복적인 질문을 많이 받죠 안 돼요 한번 써오세요 왜냐하면 음. 말씀하신 것처럼 그러면서 객관화하고 예. 내 상황을 왜곡해서 전달하지 않고 또 구두로 한번 들고 써온 걸 비교해보면 많이 달라요 음. 일단 기억의 순서도 다르고 굉장히 다르더라고요 그래서 항상 의뢰들은 써오기 싫다고 하시지만 써오시라고 이제 강요하는 변호사의 입장도 기억의 정확성과 객관성과 그리고 감정이라는 것도 쓰다 보면 어 약간 좀 누구로 뜨려져서 완전 전쟁을 네. 선포하러 오셨다가 <웃음> 갔다만 다시 오잖아요 그렇죠. 그러면은 네. 뭐 그런 건 저도 잘못한 것 같아요 뭐 이렇게 네. 되는 효과도 있는 것 같아요 그래서 네. 그래서 기록이 중요하구나 그런 생각 많이 음. 해보죠
4: 박한성 박사님 그 언어는 다른 동물과 달리 인간만이 가지고 있는 아주 독특한 형질이고요 특히 문자 언어는 정말 타혈의 그렇죠. 네. 전혀 비교 대상이 없을 음. 정도로 네. 독특합니다. 독특합니다 그리고 불과 200년 전만 해도 음. 문자 언어를 가지 사용할 수 있었던 사람들은 전체 인구 10%도 네. 됐어요. 우리가 가지고 있는 이 문자 언어, 글쓰기라고 하는 것은 굉장히 큰 인간만이 가지고 있는 축복입니다. 음. 작가님도 계십니다만 글도 쓰고 읽고 또 다시 자기가 또 보기도 하고 이런 것들은 인간이 인간일 수 있는 아주 중요한 그런 행동인 것 같습니다.
0: 예. 어, 제가 군대 그 훈련소 들어갔을 때 자기 라이프스토리 쓰라고 이제 그 하잖아요. 네. 네. 근데제 옆에 있는 게 레슬링 그 선수 출신이었는데 못 쓰더라고요. 그니까, 글을 써본 적이 없는 거예요. 음. 그래서 제가 그 구슬을 이렇게 막 듣고 난 다음에. <웃음> 아, 구슬을? 네, 써줬어요. 써줬어요. 뭐, 썼는데, 이 친구가 우는 거예요. 음. 자기의 삶이 이렇게 정리된 걸 처음 봤다고. 네. 그래서 이렇게 우는데, 어, 그때 저도 되게 이상한 감동 같은 게 들고. 글을 잘 쓰셨나봐요, 그때. 어, 제가 이제 그런 게좀 있었어요. <웃음> <웃음> 지금 박희승님께서 흥미진진한 주제, 해마이고 웃소리 기분 좋은 저녁입니다. 저는 카톡으로 주로 소통합니다. 땡스 그레이트 위크엔드라는 표현도 써주셨네요. 음. KBS 열린토론 격주 금요일은 지적구기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄어서 지목전 토크로 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분과 함께 흥범도 장군 그리고 기록형 소셜미디어 열풍 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠봤습니다. 함께 해주신 서희미 작가님, 손정희 변호사님, 박한선 박사님 그리고 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 홍범도 장군의 유해가 대한민국에 돌아와서 안장된 이후 많은 분들이 애국과 희생에 대해서 되새기는 와중에도 s n s 나 온라인 커뮤니티 한켠에서는 홍범도 장군의 헌신을 폄훼하기 위해 철진한 색깔론으로 덧칠해버리는 메시지가 돌아다닙니다. 역사라는 게 철저히 객관적인 사실의 기록이기보다는 기억을 둘러싼 해석투쟁의 성격이 있긴 하지만 이런 방식으로 수준 낮은 회방을 놓는 사람들을 보니까 분노로 넘어좀 애잔함이 느끼게 되, 느껴지게 되거든요. 그들은 정말 깨닫고 있기나 할까요? 기록을 바탕으로 새로운 해석을 더해갈수록 자신들이 신봉하는 기억이 더 부끄러워질 수밖에 없다는 거 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.